0: Иисус о нравственной способности. На что мы способны, на что способен человек, и насколько его способности куда-то вообще стремятся, либо нет. Давайте посмотрим первый текст, который сегодня будет перед нашими глазами. Иван Тиана, 6 глава. «Для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если не дано будет ему от отца моего. Самый известный, наверное, из текстов, которые обычно используются и по поводу которого возникают разные мнения. Обычно две школы сталкиваются кальвинизм и роминянство, и одни используют этот текст, чтобы опровергнуть, скажем, неспособность человека чему-либо, а другие говорят нет, все-таки человек все равно, исходя даже из этого текста, на что-то способен. Когда мы смотрим на этот текст, мы что можем сказать? Человек способен к чему-либо, либо его нравственная способность способна к тому, чтобы выбрать Бога, либо нет. Ну, если мы читаем, что, какие у нас ассоциации? Вот, вот текст читаем, да? Что никто не может прийти ко мне, то есть к Иисусу, если то не дано будет ему от Отца моего. И обычно люди говорят, да, человек может, да? прочитав этот текст, человек говорит, человек может. У меня вопрос да, а, а с чего вы взяли, что прочитав этот текст, человек что-то может? Потому что в этом тексте есть три слова, на которые нужно обратить внимание. Первое слово – это «никто», «никто», то есть это абсолютное отрицание. Оно не допускает никаких исключений, кроме тех, которые делает сам Иисус. Это самые слова Иисуса. Второе, что говорит Иисус, на что следует обратить внимание, на второе слово – это «не может». Это вот нравственная способность, либо способность человека выбрать, либо не выбрать Бога. Человек не может. Причем этот глагол подчеркивает не разрешение на совершение какого-то действия, да, что человек что-то может сделать. Нет, это способность человека сделать что-либо вообще исключается как таковая. Человек не может. Человек не может. Потому что зачастую люди говорят, человек может, человек все может, ему все дано, у него есть возможность, все вокруг человека вращается, и Бог зависит от человека, и человек как бы в центре мира находится. Это как сейчас современное мировоззрение о космосе. Вы знаете, какое современное мировоззрение о космосе? Что Земля маленькая-маленькая, удалена и растворена в космосе и в космосе. И она практически ничего из себя не представляет. А что в центре? Вселенная. Огромная Вселенная, в которой есть маленькая-маленькая Земля. Но если мы читаем Священное Писание, что сказано о земле как таковой? Первое ударение, которое делало Священное Писание, книга Бытия, это в начале Бог сотворил землю, небо и землю, земля. Земля находится в центре мироздания. Земля находится главной планетой во Вселенной. И потом для земли и для созданного там человека создаются что? Луна, Солнце и звезды. Луна, Солнце и звезды для Земли и для человека. Вот видите, как со временем а, центры внимания могут сместиться абсолютно в разные точки. То же самое и здесь. Люди со временем, перехватив идею, а, скажем, Незначительности Земли, маленькой Земли, маленького человека, ничего не значащего человека в космосе, потом эти незначимые человеки ищут какого-то, чего-то значащего во Вселенной, эти голоса, эти звуки, этих каких-то инопланетян, кого угодно, только не того, кто создал Вселенную. Они слышат, они буквально настроили все свое современное оборудование, чтобы слышать какой-то голос. Из оттуда, вы слышали же об этом, да? Все время слышат, ищут и слышат этот голос, хотят услышать этот голос. Но то, что им говорится в реальной жизни, на той земле, которую Бог сотворил для вас, чтобы вы слышали и видели, люди не хотят слышать и видеть. Они хотят слышать некий иной совершенно голос, который они хотят услышать. Поэтому эта общая идея, исходя из этого текста, она, скажем, Таким образом может звучать в современном контексте, что человек что-то значит. Поэтому слова никто не может, они противоречат современному мышлению человека. Что человек все, он все может, он для чего-то, даже он центр Вселенной. Нет, центр Бог и все, что Он сотворил. Поэтому, когда Иисус говорит никто не может, это значит никто не способен, у него нет нравственной способности к чему-либо, к выбору Бога, конкретно здесь говорится. Никто не может прийти ко мне, то есть человек думает, что даже, скажем, его желание, либо его стремление к Богу, оно от него самого. Вот я проснулся и пожелал, я проснулся и захотел, вот мне стало хорошо и я решил, вот я пришел к этому выводу, я думаю, что это все-таки будет хорошо. Вот человек думает, что он принимает некие решения сам, и что мысли, которые к нему приходят, либо какие-то вещи ему открываются, это от, от него самого. Да, это происходит в самом человеке, но человек способен присваивать себе то, что ему не принадлежит. Это обычное желание человека присвоить себе то, что плохо лежит, либо тебе не принадлежит. И дальше Иисус говорит, что есть условия. Третье слово, на которое нужно обратить внимание, есть условия, которые мы называем необходимым, чтобы что-то произошло, чтобы эта необходимость либо желание Бога воплотилось в действие. То есть, чтобы человек мог что-то приобрести. И здесь сказано, если, если, то не дано будет ему от Отца моего. То есть, речь идет о том, что Человек существует, и он, у него есть нужда, которую он не подозревает. И здесь сказано о том, что Бог является инициатором, инициатором этой нужды, которая есть в человеке, которой человек даже, может, и не подозревает. Человек не способен прийти к Иисусу до тех пор, пока Бог так не решит, пока Бог так не захочет, пока не будет дано человеку некое благо, в котором он нуждается, даже о котором он не подозревает. У человека нет способности даже определить свою нужду. Мы это знаем прекрасно по Евангелию, мы знаем это по своему собственному состоянию, что мы раньше жили абсолютно без, беззаботно, не нуждались в Боге, и все у нас было вроде бы хорошо. Обычная жизнь, обычные заботы, обычные нужды и человек не имел о Боге никакого представления, ибо человеку было хорошо. Вот ну, Хорошо, ну да, были какие-то земные нюансы там, связаны может там, с жизнью, но это лишь небольшой нюанс, но человеку было хорошо, и человек абсолютно не нуждался в Боге. Пока что-то не произошло, и здесь сказано о том, что некий дар, а потому что здесь речь идет о даре, то не будет дано, то дано не будет. Что такое дано? Дано – это дар. Это не просто, что Бог что-то решил. Нет, Бог не просто решил что-то для человека. Он решил дать что-то для человека. А речь идет о том, чтобы люди пришли ко Христу. То есть прийти ко Христу – это дар. Это не просто мое желание прийти или не прийти. Человек так размышляет. Быть или не быть – вот в чем вопрос. Бедный Йорик. Классика. То же самое человек, он думает, что способен к чему-либо, но Иисус говорит о том, что этой способности просто нет, потому что ее нет. Ее нет. Вот нужно просто иногда понять, что есть какие-то начальные точки, на которых нужно сосредоточить свое внимание. У тебя просто нет способности, нет возможности, нет желания, нет ничего. То есть это как бы нулевая точка, но есть сам человек. Поэтому, когда Иисус говорит, что Результат чего-то, что состоится, он не в руках самого человека, а в руках Бога. У человека нет такой способности прийти к Иисусу. Что-то прежде всего должен сделать Бог, исходя из текста. То не дано будет Ему, то не дано будет Ему. Что-то дано человеку, что-то приходит от Бога и что-то дается. Этот момент очень-очень важен. Этот отрывок указывает, по крайней мере наследует, что по своей греховности человек не способен прийти ко Христу без какой-то силы, либо возможности от Бога, которая должна состояться. И вот здесь определенные моменты возникают. Остается ли задаться вопросом, дает ли Бог эту способность, первое, всем людям? Всем людям? Некоторые говорят, всем всегда, это вот такое, знаете, это очень наивное представление о мире, о Боге и о Евангелии. Эта способность не дается всем. И эта возможность не дается всем. Никогда не было такого. И когда мы говорим о этом вопросе, или задаемся этим вопросом, дает ли Бог эту способность всем людям, а реформаты отвечают нет. Нет, но это так и есть. История возможности предоставления людям Евангелия, которое звучит лишь через на пятом тысячелетии, и много-много что еще. Народы, которые только начинают слышать со временем, распространение Евангелия, сила, время. Мы думаем, что современные технологии, они очень быстры. Хотя мы знаем из истории, что книгопечатание, когда началось, через полторы тысячи лет после Христа, полторы тысячи лет, вопрос у меня возникает, что люди читали. У всех было Евангелие, Поэтому, кстати, интересный момент, что когда Павел пишет в послании к римлянам вера от слышания, не от чтения Евангелия, да? хотя мы зачастую сейчас больше читаем, но вера от слышания, а слышание это почему? Потому что невозможно получить Евангелие, физически напечатанный текст в руки человека, потому что это состоялось лишь, только начался процесс через полторы тысячи лет, а вопрос, это было очень дорого, было дорого тогда написать само Евангелие, дорого. Книгопечатание, которое еще было для богатых через полторы тысячи лет. И уже массовое распространение. Я вам скажу, в 90-е годы, в 90-е годы я не мог себе купить Библию. Я искал в Минске. В Минске. 90-е годы. О чем мы говорим? У меня был Новый Завет, но у меня не было Библии всей. Я был очень счастлив, когда после покаяния в церковь мне подарили Библию. Так это 90-е годы, про что мы говорим вообще? Поэтому иногда наше представление о том, что всем всегда и люди способны иметь возможность доступа к информации как таковой, либо к Евангелию, нет. Поэтому вера от слышания, оно звучало, наверное, всегда на протяжении даже христианской истории. Люди приходили в собрания, слышали, или люди передавали заученные тексты, или заученные идеи, или тексты, которые заучены. Я слышал очень много свидетельств, читал много книг, когда люди сидели в местах заключения, и они заучивали тексты. Евангелие, заучивали, потому что не было способности, возможности просто иметь эти тексты буквально, потому что изымали, их и просто не было, и люди заучили и передавали эти заученные тексты другим людям, и люди так веровали. Поэтому иногда у нас представление, что вот эта массовая, скажем, информация, которая на нас в последнее время обрушилась, интернет, компьютер, у нас есть Библия в телефоне, в компьютере, в бумажном виде, во всяком виде, мы, и мы думаем, что так было всегда. И способность людей слышать Евангелие было так всегда. Нет. Но при этом многие имеют заблуждение, исходя из современного контекста, что всегда было так. Иисус в Ютубе, Иисус в радиостанции, христианский голос. Да? Вот церковь пошла, и церковь тут же все коммуницирует. Это вообще все странно. Представьте, когда мы читаем книгу «День апостолов», как распространялась, как они люди перемещались, как апостолы перемещались, как они говорили, кому они говорили, вот всему городу, все собрались, и всем Евангелие. Нет, рынок, дом, собрание, какая-то точка, еще что-то. Вот так вот, и вот так вот, это не было, вот так вот, как мы себе иногда представляем, и у нас такие странные, скажем, мировоззрения, исходя из современности даже. Хотя мы даже не себе не представляем, что даже тот а, перевод, который мы обычно пользуем, самый известный синодальный перевод, он был переведен в конце XIX века. В конце XIX века. Даже вот этот более адаптированный вариант Священного Писания, как православный, которым пользуются и баптисты, и писядники, все. Поэтому не все так просто и однозначно, как иногда нам кажется. Но одно можно сказать наверняка, что человек не способен прийти ко Христу самостоятельно без определенной помощи от Бога. И о какой помощи идет речь? Нужно предпринять Богу что-либо определенное, чтобы преодолеть это природное бессилие человека. Вот эту нравственную неспособность, нравственная неспособность, вот об этом обычно всегда спорят люди. Эту разгадку можно увидеть в одном из текстов Евангелия от Иоанна. Это тот же самый Евангелие от Иоанна, только немножко раньше, 6 глава. Посмотрите, как, как Иисус объясняет о способе преодоления нравственной неспособности человека. Никто не может прийти ко мне. Вот та же самая идея, которую мы читали. Никто не никто может прийти к Иисусу, если не привлечет его отец. Опять та же самая идея, да? Если не дано будет ему от отца, а здесь, если не привлечет его отец. Вопрос. Мы сразу говорим, оп, оп, все. Слово привлечет, оно двузначно. Да? Или неоднозначно, по крайней мере. И Что нам обычно говорит слово привлечет? Из современного опять контекста. Что такое привлечет? Это... Позвать, да, что как мы обычно. Приглашение. Приглаш... Люди думают, что слово привлечет, когда читает этот текст. О чем она говорит? Никто не может прийти к Иисусу, если они не будут позваны. Если не станет это привлекательным, не станет это желанным, не станет это каким-то таким, знаете, вот, ну, хорошим. То есть человек как, это же хорошо, это же хорошо веровать, это же хорошо стать частью христианства, это же хорошо прийти в религию, потому что это, ну, это привлекательно, это добро, добрый Иисус ходит, исцеляет, говорит какие-то моральные вещи, и все хорошо. И люди думают, что слово привлечет, это значит приглашение. И я абсолютно точно знаю, потому что если мы что это не так. Слово «привлечет» и не то, что мы себе это иногда представляем, и то, что представляют все люди, чтобы оправдать свою возможность, что человек на что-то способен. Поэтому они говорят, вот видите, привлечет, значит, Иисус привлекает, а человек на что-то может, а если человек что-то может, значит, он что? Отзывается на приглашение. Мы кого-то приглашаем, кто-то приходит. Но вы знаете, что в оригинале значит это, это слово? Оно означает следующее, буквально «тащить», «волочить», заставлять, принуждать наивысшей властью. Тащить, волочить, заставлять, принуждать наивысшей власти. И буквальное слово означает принуждать. Принуждать или волочить. Да? И мы сейчас увидим, почему это так. Следующий текст мы посмотрим. Это, это слово употребляется, например, у Якова. Смотрите, что яков пишет а вы презрели бедного небогаты ли притесняют вас не они ли влекут вас в суды вот Слово влекут и привлекут это вот то же самое слово небогаты ли вас привлекают или приглашают как мы тоже можем себе прочитать небогаты ли вас приглашают в суды что такое богатый бедный приглашает? Их в зале и потащили. Что такое в суд? Вы знаете, даже, даже в современном мире тебя не приглашают. Да, могут пригласить, но зачастую это попробуй не приди. Попробуй не приди. За тобой потом придут. Сначала тебя могут пригласить, но потом... Поэтому слово привлекут, это значит, не ли тащат, волочат вас в суды, либо принуждают на высшей властью. Вот это то же самое слово. Это не просто приг... богатые вас пригласили на какие-то, э, скажем, осмотрели вопросов. Либо другой текст, смотрите. То же самое слово в другом тексте в «Деяниях». «Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и силу и повлекли на площадь к начальникам». Вот это то же самое слово. «Повлекли», «привлекли» – это вот то же самое слово Здесь абсолютно нету речи о приглашении, а о какой-то хорошей идее, и Павла просто взяли, что с силой, говорит, с Павла с силой, ну потому что-то, да, фактически разрушили чей-то бизнес, такой лже бизнес, да, и их взяли, говорит, ну не могли бы вы прийти на площадь, давайте поговорим, что не так, да, представьте себе эту ситуацию, да, это обычно гуманитическое общество, Гуманитические идеи, влияющие на современный, как это насилие над человеком, как это, знаете, права мужчин, права женщин, да, вот это все везде, там вот это равенство, борьба, вот это равноправие, попробуй скажи, сразу в тюрьму угодишь. Попробуй не зарегистрируй, например, э, я спрашивал голландских пасторов, попробуй зарегистрируй, не зарегистрируй гомосексуальный брак. Ты фактически под статью можешь попасть, хотя у них есть выбор между мэрией, там можно зарегистрироваться и церковь. Церковь имеет возможность выдавать этот документ и регистрировать браки. Ты фактически сталкиваешься с уголовным ответственностью. Раньше гомосуалистов сажали в тюрьму, было преследование, это был грех, потому что христианское мышление влияло на всю Европу. Сейчас это вполне нормально. И церковь должна, выдававшая документы, церковь не думала, что когда-то мир изменится, да? И человек станет со своими правами, своими желаниями превыше всего. Не Бог своими идеями, да, о том, что хорошо и плохо. Не послание к Римлян, где сказано, что это абсолютно мерзость перед Богом, нет. О том, что церковь, выдававшая документы, она столкнулась с тем, что она выдавала, выдавала, а мир изменился. И выдавать нужно тем, кому грешникам, которые в жизни никогда не признают, что гомосексуальные браки, мужчины и женщины между собой, это норма. Но им говорят теперь, что это норма. То, что вы там себе думаете в вашей голове, в вашем христианстве абсолютно ничего не значит. Вам сказали выдавать документы? Хорошо. Поэтому благо для современной церкви, протестантской церкви, не выдавать документы на брак. Мы в хорошем положении. У нас когда-то это забрали. Раньше это возможно, например, в царской России и рядом стран. Значит, церковь выдавала документы на брак. На смерть, на брак, на рождение, да, записывала в книге, все. Вот оно как бы регистрировало все эти моменты. Но потом пришла советская власть и забрала все эти, дала, сделала некий орган, как мы говорим, ЗАГС, который регистрирует. И рождение, мы знаем и смерть, видать, документы, и брак, и все. И церковь к этому не имеет никакого отношения. Мы говорим, фу, хорошо. Но некоторые церкви продолжают думать, хотя у них забрали документы, ничего церковь не вдает, но что в церкви происходит заключение брака. Вот думайте, что, когда церковь собирается. И молодые приходят, их якобы, говорят, оглашают, вот теперь они муж и жена. Это не заключение брака, это просто благословение молодежи на их жизнь. Это, но это не заключение, церковь не выдает им документы, вы понимаете? Выдают что? ЗАГС, они куда идут? В ЗАГС. И потом период такой, сначала идешь в ЗАГС, заключаешь брак, это брак, а потом идешь в церковь и благословляешься. Хотя так и происходит, в принципе, в православии так называемое венчание, венчание уже после того, как ты заключил брак, потому что даже православная церковь, она не выдает уже документы на регистрацию брака. Поэтому, когда мы видим, что Павла и Сила повлекли, то есть фактически их потащили, их заставили и принудили наивысшей высшей властью прийти на площадь к начальнику. Поэтому, когда мы думаем, что Иисус, Привлекает, привлекает. Мы думаем, что нравственная способность человека оценить то, что приходит от Бога. Вы поймите, что это невозможно. Мы только оцениваем Бога в, одном, в одной ситуации, о которой мы сейчас поговорим. В одной ситуации, о которой говорит Иисус. Почему мы были неспособны и стали способны? Почему мы раньше не видели и стали видеть? Что-то произошло или что-то было нам дано от Бога, что сделало нас способными видеть и слышать. И об этом сказано в том же Евангелитяне. Иисус говорит так, истина, истина говорю тебе, ну это буквально, что это не речь идет, о любому человеке, который пытается понять смысл того, что происходит, данное от Бога. Если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божье. Или дальше Иисус говорит. Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в царство Бога. И здесь опять слово «если», там и здесь «если». То есть есть определенный момент, когда ты начинаешь входить в царство. После чего-то ты должен входить в царство и видеть царство, и слышать, что в царстве происходит. Мир для тебя некий, который раньше не существовал, становится реальным. Потому что, когда люди думают, что плоть на что-то способна, то абсолютно нет. Потому что Иоанн, Никодим, который пытался понять идею того, что же должно произойти, чтобы духовный мир стал реальным, и человек начал слышать Бога, реагировать на Него, он не понимал, он думал, что когда Иисус ему говорит о рождении Сырочного, он думал, что это нечто физическое. Поэтому он начинал все это объясняет тем, что мне нужно опять в мать войти, опять родиться. Иисус, ты про что? Иисус говорит, нет, речь не об этом. Речь идет о том, что некий момент приходит человек. И в этом, же, в этом же отрывке Иисус говорит так, что дух дышит, где хочет. Он объясняет так, дух дышит, где хочет. И когда он придет, это не зависит от человека. Никто не знает. И он объясняет это, как ветер. Вот ветер, когда-то он просто пришел и ушел. То же самое Дух, Он приходит в какой-то определенный момент к человеку, и что-то происходит с некоторыми людьми. Эти люди начинают слышать и видеть. Почему? Потому что Дух, пришедший к этому человеку, Он его рождает. А что такое рождение? Это способность войти в некую новую жизнь, которая раньше не было. И человек, родившись, он может войти в Царствие Божие. И вопрос всегда звучит таким образом, что раньше, яйцо либо курица? Спорят люди, да? Как эволюционисты скажут? Яйцо или курица? Библисты скажут курица, потом яйцо. Эволюционисты скажут, ну, наверное, скорее всего, что это яйцо, наверное, да? Не могу утверждать. Но здесь есть некое столкновение опять с тем, что произошло и почему человек становится видящим и слышащим. Например, реформаты говорят, что... Человек избирает Христа лишь потому, что он сначала духовно рождается. И когда он духовно рождается, он способен видеть, слышать и веровать. И веровать. Не реформаты говорят следующее. Нет, ты сначала должен, что должен? Ты должен вот эту неспособность. Они говорят, нет, у человека вроде бы есть неспособность, но есть маленькая способность, способность, принять либо отвергнуть, вот у него как бы есть такой маленький коридор, щелочка, да, либо такая замочная скважина, в он может посмотреть все-таки, оценить что-то важное. И они думают, что прежде чем родиться свыше, человек должен принять это решение, если он принимает решение в сторону Бога, он тогда рождается. Если он отвергает Бога, он, ну, просто не рождается. Но Иисус говорит совершенно не так, что он говорит, что Дух приходит и Дух рождает, и это не происходит от человека абсолютно. Они думают, что Царство Божие входят нерожденные люди. Потому что как получается? Вот смотрите, Иисус, Иисус говорит, что ты не можешь увидеть Царство Божие, ты не можешь войти в Царство Божие, понимаете? Увидеть и войти. Но люди говорят так, что нет, просто посмотрели, что говорит Иисус, говорит, ну, ты, скорее всего, не прав. Давай мы твои слова сделаем таким образом. Мы сначала примем решение, мы посмотрим, Оценим, а потом... Но Иисус говорит, вы царство и не увидите, и не услышите, прежде чем вы не родитесь. Понимаете? Вот что идет впереди: Рождение, либо твое э, видение, либо желание. Ты не способен даже оценить, либо увидеть, либо что-то с царством, как-то вот его оценить, если ты не будешь рожден. Вот понимаете? Ты не можешь, верующие не могут войти, вот сделать шаг внутрь царства, сказать, ну, мне здесь не нравится, я выйду. Нет. Ты туда попадаешь только в одном абсолютном случае, когда ты Духом Святым рождаешься. Понимаете? У тебя как бы вот вот то же самое, что, говорит, волочить какая-то власть или еще что-либо. То есть это, люди думают, что нет. Человек, войдя в царство, оценит, как мне: мне не нравится, я не хочу. Я не хочу, как некоторые, вот я слышал, заявляют, говорят, я не хочу в рай, потому что там не будет всех этих интересных людей, всех этих пьяниц, безбожников, наркоманов, тунеядцев, алкоголиков, Безбожников, как знаете, нас обычно всех на, нас называют. Всех, всех там их не будет, поэтому я туда не хочу. А там где будут? Одни интеллигенты, одни очкарики. царствие Божие. Чем они там будут заниматься? На гуслях играть, да? лежать там где-то на пляже, там чем-то заниматься, непонятно, что они там будут делать. Так это неинтересно. А тут интересная компания. Тут интересная компания, понимаете? Вот люди так себе представляют ценности вещей. Потом Царство Божие это не так, что ты. Сходил в ад, в рай сходил, посмотрел, а потом говоришь, ну да, я сейчас приму решение, исходя из того, что я вижу, что, где более симпатично. Потому что люди думают, что человек способен, либо его плоть способна к чему-либо. Потому что Иисус, объясняя Никодиму, он говорит, что плоть ни на что не способна. Вот эта нравственная способность человека либо его возможности, они абсолютно ни к чему не годятся. Лютер говорит, что плоть не имеет совершенно никакого значения. Никакого значения плоть. Ты думаешь, как бы из нее выжить. Еще что-то, вот знаете, вот что-то из человека, что-то он на какую-то способность. Люди все-таки думают, что это так. Нет. И вход в царство ⁇ это прежде, прежде всего это рождение. Это рождение, которое доносится духом. Знаете? Как-то дочка мне спрашивала, папа, когда это будет, когда мы разобрали этот текст? Я говорю, не знаю, когда это будет. Но когда это будет, ты точно это узнаешь. Ты точно это узнаешь. Это день, это момент, это время. Ты его точно узнаешь. И мы все это знаем. Не потому, что мы, скажем, вдруг стали умными, или вдруг что-то в нас такое вот начало генерировать, что мы стали способными видеть и слышать духовный мир. Мы думаем, что это мы. Да, мы были участниками этого. Знаете, это вот, как иногда бывает, когда человек у меня были моменты, да, это думаю, многие были моменты, когда как какие-то стрессовые ситуации, у тебя реально как не то, что жизнь перед глазами, у тебя что-то такое замедляется время, у тебя время, время замедляется. Что-то происходит, как-то мозг начинает по-другому либо быстрее или медленнее, не знаю, что происходит, но что-то такое происходит. И мы как бы, скажем, участники этого процесса, и у нас как бы перед глазами, вот и мы как бы вовлечены в, это, в этот процесс, в этот интересный духовный процесс. Мы, мы, как бы, мы думали, что когда мы отвергали, мы приходили, уходили, мы сомневались, это борьба шла, это просто борьба, когда вот это, знаете, человек даже рождается определенная даже борьба, либо определенные моменты, когда Иисус даже описывает рождение человека, что женщина страдает и в беременности, и в родах, вот Это процесс рождения, он должен, это тоже процесс, и он растянут на 9 месяцев, это не так, что раз и все, нет. То же самое и с человеком, он точно так же и мучается, и сомневается, еще и вот его вот выкручивает. Мой друг, он, наверное, дня три в сарае плакал, и это не первый случай, который мне рассказывали. Вот из него выходило вот это все прошлое, вот он все вспоминал, вот эта все борьба внутренняя, все, понимаете, осмысление, новая жизнь, Христос, все, это, это все было. Поэтому, когда это происходит, это не потому, что мы к этому были готовы, либо способны, это просто время пришло такое, время пришло, и мы участвуем в этом, на таком интересном процессе рождения. И потом, когда мы начинаем видеть, мы говорим, Боже, я вижу, я вижу Бога, я вижу духовный мир, я понимаю, что я читаю, хотя раньше этой способности не было. Поэтому люди не учитывают всю серьезность, нравственного бессилие человека. Его неспособность, нравственно как к чему-либо. Человек все равно пытается, а, скажем, телегу впереди лошади поставить. Все равно, вот нет, сначала я уверу, я решу, а потом уже все остальное, потом уже пойдет как бы цепочка рождения, все, нет. Если вообще рассматривать этот процесс, что с нами происходит, и знаете, это вот все, это можно, я как, объясняю, как объясняю, это другие, это все приходит пакетом. Вот тебе все и сразу пришло. И покаяние, и вера, и рождение свыше, все, пакет. А потом что происходит? Мы когда уже все это получили, вот знаете, как, как коробку, которую нам дают, знаете, с гуманитарки дали, а потом открываешь ее, иначе, что туда положили, или так, детские подарки, которые приходят на Рождество. И мы начинаем разбирать, а, так в этом пакете что? Есть вера, есть покаяние, есть рождение свыше, есть вот это, вот это, а, так целый набор нам дали, так здорово. И мы э, просто не думаем, что мы думаем, что нет. Сначала мы одно сделаем, остановимся, посмотрим, а будет ли дальше что-то, да? Оправдание будет, а потом дальше рождение свыше будет. Нет, пакет приходит, понимаете? Он сразу пришел, и сразу, все, и в нем все. Потому что Писание вообще объясняет, что мы помещаемся во Христа Духом Святым. А помещение во Христа – это значит наследование всего, что есть у Христа. Вот всего. А в этом все, и, наш, и мы, дети Божьи, и наследство, и все-все-все. Поэтому этот момент очень... Но люди все равно, даже исходя из текста о рождении свыше, есть последний текст, который мы посмотрим. Люди говорят, а нет, не все так просто, смотрите. Ибо так, как возлюбил Бог мир, да, вот и самый известный текст, Иоанна 3,16, дабы всякий верующий в него не погиб. Он говорит, видите, вот есть условие, это вера. То, что рождение свыше, это рождение свыше. Но есть условия, да? Они думают, что этот знаменитый стих делает способность человека к чему-либо да, дабы всякий верующий в Него не погиб. Мы соглашаемся, абсолютно верно. Человек Божий верует. И в этом э, моменте сказано, что он верует. Что значит знаменитый стык о способности грешного человека к, из, к абсолютному избранию Христа? Ничего. Что здесь сказано? Что здесь сказано? Здесь сказано просто факт, что всякий верующий, не погибает, а имеет жизнь вечную. Это, это, это не условие, понимаете? Это не условие. Это просто факт, констатирующий, что верующие Божьи люди, возрождены свыше, они спасены Христом. И реформаты, и не нереформаты соглашаются, что всякий верующий будет спасен. Мы согласны с этим. Но вопрос, почему ты веруешь? почему ты способен веровать. И этот 16 стих, он, он только сказан после того, что рождение свыше уже сказано. Это как бы вот такое вот общее обобщение Иоанна и включение каких-то моментов в том, что вообще происходит, и общую концепцию Христа, когда ты спасаешься им. И аргумент, приводимый не нереформаторами, заключается в том, что этот текст, дескать, гласит о наличии в каждом человеке силы принять либо отвернуть Христа. Но внимательное отношение к тексту показывает нам, что ничего подобного не содержится в этом тексте. В этом отрывке лишь утверждают, что всякий верующий в Христа будет спасен. И мы соглашаемся. Будет спасен. Ничего, не выкрутите ничего. Да? Вот эту последнюю каплю, да, или как написано в Писании, они из верблюда пытались отцедить что-то. Да? Представьте, верблюда выкручивают да, на тряпку и пытаются с него что-то выцедить. Вот так как они делали с Писанием. Иисус говорит: что вы делаете? Поэтому мы лишь приходим к тому, что человек лишь не способен, это нужно признать, оценить, понять. Поэтому, когда мы благовествуем Евангелие неверующим людям, мы просто должны понимать следующее. Дух Святой сделает свою работу, мы лишь должны благовествовать. И вопрос не в способности того человека, которому мы благовествуем, принять либо отвергнуть, а в способности Духа Святого своих, кого нужно родить и сделать их способными к этой духовной жизни. Поэтому пусть все эти размышления будут в нашем сердце. Бог благословит нас. Аминь.